0: Boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes seguidores do podcast. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, verso 1 e verso 7. Diz no capítulo de Romanos, O apóstolo Paulo descreve esse capítulo como sendo a carta de Deus para o seu povo, povo excluído. Paulo diz: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus. Na introdução, na versão da Bíblia. Outra Bíblia também da NVI, a descrição está Paulo servo de Jesus, Cristo chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Jesus. E no verso 7, também determina o verso a todos os amados de Deus que, os tais, que estais em Roma, chamados para sedes Ser de santos, graça a vós, outros e paz. Da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza, é, nesse capítulo, as bênçãos do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo quer dizer, nessa mensagem, é que os destinatários lucram-se mais na leitura das epístolas, quer dizer, das cartas do Novo Testamento, obtendo-se o maior número de dados possíveis. Sobre as pessoas que foram os primeiros destinatários dessa Dessas obras, isto é, quero dizer, é mais do que certo quanto a carta aos Romanos, quem se faz dessa obra do Evangelho é muito mais do que quanto a carta aos Romanos. Bom, embora a a maior parte dos primeiros 11 capítulos do livro de Romano parece ser bastante universal. Tem uma linguagem universal abrangendo todas as nações e todas, todas as pessoas para transformá-la. Paulo mesmo afirma em algumas cartas de Paulo como os Gálatas, e também em Coríntios 2, e também em Coríntios 1, que nos últimos cinco capítulos tem essa, tem essa característica universal. O leitor da Bíblia toma conhecimento de uma comunidade em particular. Eles vão perceber que é uma comunidade em particular, do qual Paulo fala que Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então, ele tendo, sendo como uma comunidade particular, a cada uma do qual ele prega. Com necessidades particulares, isso quer dizer, cada comunidade, cada congregação, hoje, aqui não havia congregação, é, há uma característica daquele bairro, daquela cidade, daquele povo. É. Então, há essas necessidades particulares que nós devemos observar para poder falar ao povo. Daí percebemos, então, que os ensinamentos contidos nos 11 capítulos, nos 11 capítulos, embora universais em sua aparência, em sua aparência, contém uma certa ênfase que Paulo achou especialmente necessária dar àqueles crentes que em Roma, no seu tempo de, em Roma. Quer dizer, uma base justa para o julgamento daqueles que não conhecem a lei judia. Né? Lembrar que Paulo fez a sua própria defesa diante... Do imperador. O relacionamento dos gentios com Abraão e os patriarcas e outros. Então essa, esse relacionamento Paulo sempre explicou para os crentes de Roma. O apóstolo ele endereça sua carta, ela é endereçada aos crentes. Quer dizer, ela é enviada aos crentes. Não deixamos de também dizer que carta aos romanos é uma carta de Deus ao povo, a seu povo, hebreus, e a seu povo, gentios, do qual era a missão de Cristo transformá-la. Porque diz assim, a todos amados de Deus que estás em Roma chamados para ser de santos. É? Paulo só fala a expressão santo... quando Paulo fala sobre o ser humano, a pessoa... porque ele acredita... ser de santo do Senhor... separado para ser de santos. E Paulo, quando fala sobre a igreja, a comunidade ele fala sobre a igreja. Para as comunidades, ele falava sobre igreja. A igreja. E para o ser humano, pessoalmente, ele se chamava de santo. Então, é, é, desde cap... aqui no capítulo, lembramos que eu citei que no capítulo 1 de Romano, no verso 7, ele diz... Ele fala justamente a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para seres santos. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ele entrega toda essa benção ao povo de Roma, em nome do Pai. E em suas cartas à igreja, é o que Paulo fala, cartas à igreja, Paulo não fala carta à teologia. Paulo ensinava teologia, Paulo ensinava a igreja, a casa do Senhor. E Paulo fala na saudação, Conforme lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo, do, capítulo 1, né? 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala a respeito da igreja também. No capítulo 1, que o Paulo fala assim, é no capítulo 1, no verso 7, Paulo enfatiza. Versículo 7, né? Ele dá uma ênfase de que de maneira que não vos falte nenhum dom, Paulo fala, guardando voz e revelação a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala, lá no 7, fala aqui do, do 1 de Romano, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, Paulo enfatiza esses pontos que ele... É a característica da igreja de Paulo. Também Paulo fala lá em Tessalonicenses, no capítulo 1 de Tessalonicenses, Paulo também fala sobre, no capítulo 1 e versículo 1 também, diz Paulo diz assim na preface da saudação, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos telas, telas, Tessalonicenses, em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então Paulo fala, e como também em, em primeiro Aqui está em 1 em, em Tessalonicense, né? e como em 2 Tessalonicense, Paulo também fala, em 2 Tessalonicense, Paulo refere-se também ao santo do Senhor quando diz Paulo, Silvão, Timóteo né? e a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai então Paulo repite esses, esses versos novamente porque é a esperança em Cristo Jesus A saudação aqui no capítulo 1 de Romano, que é uma carta que deve, é difícil de ser entendida, mas de colocar em prática espiritualmente, a saudação aqui é uma, uma variação que o apóstolo Paulo faz segundo dos dois procedimentos. Bom, em Roma ela não subentende... Uma organização eclesiástica em Roma, fortemente unida. Isso nós vamos ver no capítulo 6 do livro de Romano, no final. Né, como eu disse, esse mais os 15 capítulos vai falar sobre isso, é o 15, os 15, fórmula o 16. Nós estamos aqui no primeiro. No capítulo 16 dá um quadro de pequenos grupos. De crente em vez de um grupo grande. Então Paulo tinha a essência de falar. Santo para os homens. E igreja para as comunidades do grupo. Então ver que é grupos de crente em vez de um grupo grande. Era pequeno esse grupo. A ênfase de Paulo sobre todo esse assunto é... É que Paulo trabalha na esperança de viver entre todos aqueles que ele está com a missão de salvar para o evangelho de Cristo Jesus. Então ele continua dizendo que esses crentes eram predominantemente judeus, esses pequenos grupos, não havia grupos grandes lá em Roma, e eram judeus ou gentios. Será que está falando o quê? Seria gentios, ou seja, judeu? A resposta deve ser dada à luz do que Romanos declara explicitamente. Essa carta, né, essa pista livro de Romano, declara, é verdade que uma grande parte do conteúdo se relaciona com o povo judeu. Como Deus lidou com eles no passado, lida com eles no presente e lidará com eles também no futuro. Hoje, sim. No futuro, Deus continua lidando com o seu povo. Mas, os leitores da Bíblia, que nós trabalhamos com podcast online, nós estamos postando é, os conhecimentos da Bíblia, isso cabe a cada leitor, cada ouvinte, fazer sua leitura na Bíblia. A sua Bíblia, mas são tratados de um modo que não deixa dúvida. Lá na Bíblia está escrito, sem deixar dúvida, quando o fato de serem predominantemente gentil, né, todo o livro de Romanos está falando até o capítulo 16, com exceção a algum capítulo, né, mas praticamente nove capítulos, não me engana, ou menos, está falando sobre gentios e judeus. Havia provavelmente cristãos, judeus na igreja. Cristãos, judeus na igreja, né? Se falar assim, a pessoa pode até pensar que os judeus não eram cristãos, mas havia, provavelmente havia porque nós não temos toda a literatura do, do, de como foi formalizado muitas coisas deixaram de ser escrita porque só era escrito a, aquilo que estava sobre o jugo da promessa o que não era promessa do passado do presente e do futuro então os escritores bíblicos não dava muita ênfase infelizmente não existe documento do primeiro século, porque se esses documentos existissem, forneciam informações, mas, não, mas, não, mas não, inform não têm informações, e não fornecem respostas sobre essas perguntas que a Viagoi fala, algumas sugestões têm sido apresentadas, algumas sugestões têm sido apresentadas Sobre esse tema. Já se afirmou que estrangeiros em Roma, judeu e prosélitos, viu? judeus em Roma, estrangeiro em Roma, judeu e prosélito, que testemunharam a vinda do Espírito Santo lá em Atos 2 e 10. Atos 2 e 10. Ele deixa bem claro, retornaram à cidade e organizaram ali um núcleo de crentes. No um livro de Atos, capítulo 2, 10. Lembramos dizer que Atos é um livro feito, escrito por Lucas. Né? Entretanto, os cristãos depois do, do Pentecoste, não se sentiram imediatamente diferentes dos judeus. Eles não mudaram, nem começaram a organizar igrejas locais separadas da sinagoga. Eles não tiveram essa ideia de, de criar igrejas, levantar igrejas, aquele povo, pequenos grupos. Daí, o começo de uma igreja cristã em Roma. Que lembramos que entre os judeus havia cristãos. Aí surgiu a ideia de uma igreja cristã em Roma. O começo de uma. E logo depois do Pentecostes, do Pentecostes, né, a grande revelação, não parece provável. Outros creem Outros creem que a igreja em Roma foi organizada por missionários da Antioquia. Ou Antioquia. Conforme o teólogo Hans Litzmann, do Regenite e dos cristianismo, a Igreja de Cristo. No Knight, a Igreja de Cristo. Na tradução de Bertrand de Wolff, né? Ele diz que uma vez que a Antioquia era um centro missionário, diz no seu, no seu livro, o Hans Leitzmann, é, sobre a igreja é, Church, né? Church, como fala em inglês, Christian, Christian Church, na tradução de Bertrand de Lee Wolf, ele fala que uma vez que a Antioquia era um centro missionário, Parece, certamente, plausível. Aparece. É plausível. Mas a melhor das sugestões parece que diz que a igreja foi organizada e cresceu com os convertidos por Paulo. Apraziva é a ideia do cristianismo, a Christian trouxa, mas nós temos que ver. O que convém na missão parte missionário era aqueles que foram convertidos em Cristo pelo primeiro diácono evangelista missionário que aparece né como que diz a igreja foi organizada aqueles que se converteram em Paulo como por exemplo exemplo não como é Estevão e outros apóstolos que vieram viajaram à cidade imperial Roma a negócio e para se estabelecerem lá. Bom, Paulo, quando Pedro e Paulo chegaram a Roma, isso é uma pergunta. E quando Pedro e Paulo chegaram a Roma, quando se comparam as declarações dos pais da igreja primitiva com os evidências do Novo Testamento, são evidências neotestamentárias, parece improvável que alguns dos apóstolos fossem a Roma antes do ano 60. Antes de Cristo. Antes do ano 60, ano de Cristo. isto é, diversos anos depois de escrita a Carta aos Romanos, se Pedro escrevesse em Roma, se Pedro estivesse em Roma, quando Paulo escreveu estas epístolas, Paulo certamente teria saudado. Paulo não me parece. Não, Paulo não sauda a Pedro. Paulo certamente o teria saudado. Ao irmão Paulo. Né? O desejo que Paulo tinha de há muito de pregar em Roma, conforme o livro de Romano primeiro e 11 Romano primeiro e 11 Paulo é bem claro quando ele dá essa ênfase na pregação em Roma. Paulo tinha o desejo de pregar em Roma, no, 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 como diz o próprio o versículo, o próprio versículo 11. Que Paulo diz o seguinte. Paulo fala. E ainda não eram. E ainda. Não é, Paulo. Um grande desejo de pregar em Roma. E Paulo não estava em Roma. Como ele poderia. Saudar o irmão. que lá em Roma, Paulo disse o seguinte, nós vamos ver que no capítulo, no, versículo, no capítulo 1 de Roma, no versículo 11 ao 13, Paulo diz, disse, no livro de Romanos, Paulo disse no verso 11, porque muito desejo ver-vos. Oh, isso quer dizer que Paulo, ti Paulo endereçava a, algum, a alguém, Irmão, porque muito, muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmado. É? Paulo diz, e no verso 12 de capítulo de 1 Romanos, Paulo diz, isto é para que? Em vossa companhia reciprocamente nos conforte, por intermédio da fé mútua vossa e minha. E essa frase, Paulo termina no versículo 13 também, que ele diz, termina assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes, me propus ir ter convosco. No que tenho dito até agora, impedido. Ele disse não pode ir ter com ele, porque até aquele momento ele era impedido de ir a Roma para conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre os outros gentios. Paulo continua, só para, para confirmar o que Paulo diz, pois sou devedor, tanto, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Paulo é devedor de explicações e debates, por isso quanto está em mim, quanto está em mim. Estou pronto a anunciar o Evangelho também a voz outros, em Roma. O Paulo é ênfase, enfático, a vós outro. e em Roma. Quer dizer, ele tinha dívidas, deveres a cumprir com o povo de Roma. Então, o Paulo foi bem enfático. E sua política de não edificar sobre os fundamentos lançados por outro homem? Está é, lá no capítulo 15. No capítulo 15 fala: Fundamento lançado por outro homem é, torna, torna improvável que Pedro fosse a Roma antes da ocasião da carta aos romanos. Pedro estava lá, autoria e data é quase universal a concordância que Paulo foi o autor desta epístola. É quase. É quase. Paulo foi o autor. Isso se baseia nas declarações dos capítulos 1 e 15. Lembra-se que eu mencionei o capítulo 1 e o capítulo 15, que o capítulo 16 é o fechamento do livro. No estilo e argumentação proposta nos capítulos intermediários e no testamento de todos aqueles que, de, antigamente, que citam a epístola. As únicas dúvidas. Quando a autoria relaciona se com o capítulo 16 e a doloxia, Em 16, 3, 16, há uma longa lista de pessoas às quais foram enviadas saudações. Paulo envia saudações a Priscila, a Acre, e foram mencionados em 10, capítulo 10, 3 e 5, nos atos 18 e 19, declara que Paulo os deixou em Pois Por causa disso, alguns concluíram que Paulo, que Romano 16 é de Paulo, que contém esses nomes, pois foi originalmente endereçado por Paulo a Efésios. Epênito, é foi mencionado em 16.5, onde é chamado de um dos primeiros frutos da Ásia, isto é, da Ásia menor. Disto também dá concluir essa parte foi escrita para Éfeso, mas evidências não exigem tal conclusão, Priscila e Aquila viajaram muito Paulo cita, uma vez que vieram da Itália Atos 18:2. não seria estranho que para lá para lá toda a sua vida uma das consistentes práticas, consistências práticas de Paulo nas saudações era de que não, de, era de não mencionar os nomes dos indivíduos nos lugares onde, pessoalmente, ministrava. Lá onde ele ministrava, ele não falava o nome dessas pessoas, como, por exemplo, lá em Coríntios 1 e 2, 1 e 2, Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Ásia Menor e Gala também. Mas em Romano e Colossenses, ele cita nomes de pessoas. Em Romano e Colossenses, ele cita o nome das pessoas. No lugar onde não estivera. Ele poderia concluir todos conhecidos, a fim de estabelecer contato. Ou, se fizesse uma relação, uma seleção, o propósito seria evidente, de modo que ninguém se sentisse negligenciado. Costumeiramente, diz, não vou citar nomes para que não cometa uma falha, né? Mas é assim. Então, essa concluindo assim, Paulo diz que são invocados o nome do Senhor em cada caso, Deus ou Cristo, para realizar algo, na, para ficar com os, os leitores das, das escrituras, das bíblicas, e para fornecer-lhes graça, Conclui a sessão com uma explanação de isso, Estou falando lá da doloxia, né? A respeito da ética cristã, e Paulo fala da necessidade de os cristãos viverem em harmonia e em entendimento mútuo, como ele diz lá com Pedro, também desejava estar com, dividir o Espírito Santo, né? E também em Coríntios, em segundo também. No capítulo 15, também 33, termina a sessão de, na qual Paulo fala de seus planos de viagem e de sua intenção de levar uma coleta a Jerusalém, Paulo fala. E pede orações em favor dessa coleta, a sua ida a Roma. E a terceira, lá no capítulo 16, no verso 20, ele diz... Segue-se a uma advertência contra aqueles cuja atitude e palavras são contrárias àquilo que foi ensinado. Paulo adverte. Não devemos falar aquilo que não é ensinado. Não vamos pôr palavras em nossas bocas e deixar que o demônio domine e determine. Satanás, pois, quer dizer, Paulo segura, assegura a seus leitores, que Deus, que dá a paz, Deus que dá a paz, logo esmagará Satanás sob os seus pés. É? Enquanto isso, Paulo expressa seu mais profundo desejo de graça do Senhor. Jesus passa, lhes pertencer. E na quarta na indoloxia, Paulo fala no capítulo 16 mesmo, Paulo fala lá no versículo 24, não tendo bons manuscritos como prova para sustentá-lo, foi omitido em todas as versões modernas com base em um texto grego melhor. Como diz, não há documentos, muitos documentos que provam muitas coisas, com autorias. Então, foi usado textos gregos, é, o melhor, e a última do texto grego a última do capítulo 16 do verso 20 ao 27 é a mais interessante de todas, porque não devemos deixar de, de ler o 16, porque lá fecha o primeiro, abre o segundo fecha, porque se encontra em diversos lugares nos manuscritos antigos a família dos textos a família dos textos Alexandrino e o manuscrito da família, dos, das famílias, manuscrito, os manuscritos Alexandrino e, de, e da família dos textos orientais. Contém essas doloxias um tanto longa, bem no final do capítulo 16. É aí que deve estar. Então vamos observar, ler com o coração, meditar sobre a palavra, como nós estivéssemos ao lado do autor da obra. Alguns outros manuscritos a colocam depois de, do capítulo 13. Aí, e verso 23. Então, alguns poucos a colocam depois do 14, 23. E em 16, 25 e 27. O manuscrito, o G, omite esta, esta doloxia completamente. O manuscrito do papiro, P46, é na versão anécdica do Egito, né? que tinha essa fórmula de papel colocada depois do 15, que era um sistema diferente de se escrever sobre o papiro. Alguns mestres têm tentado mostrar que o conteúdo desta última doloxia as doloxias né? caracteriza como tendo sido composto no segundo século, do, no século II, como fórmula ou fórmula litúrgica de conclusão. Né? Romano, ou, é da Bíblia, a interpretação da Bíblia, né? do Dr. Hort, da qual, em séculos atrás, comparou cuidadosamente suas frases com frases de cartas paulinas anteriores, e posteriormente posterior, e descobriu um notável número de semelhança que não é o caso de nós citarmos aqui, porque isso é da obra do, da, da, da Bíblia, é né? um livro escrito em inglês, então não cabe a, a falar aqui, mas conclui-se que daí, que existem boas provas para apoiar a autoria de Paulo. E nessa doloxia final, além de, do fato de que de se encontra no final, ou perto do final de Roma. Romanos, aliás. Perdão. Romanos. Então, nós temos que, que entender que, mas por esta... Deveria estar esta doloxia, está no final de Romanos. Ela está no final de Romano. Não deveria? Ela está no final de Romano. E parece, e parecer, em diferentes lugares nos diversos manuscritos, seria preciso. Se já está no final do livro de Romanos, um certo número de fatores pode ter desempenhado o seu papel. Orígenes todas as pessoas que fazem teologia sábios, no seu comentário sobre a epístola dos romanos, ele declara que o herético Marcion herético, aquele que, da, da heresia, sua heresia, que fez seus rasgos de pena entre 138 e 150 a.C., cortou o final do livro romano. A partir de 14 e de 14, 23, seguidor de Márcio teria produzido cópias que, parava, que paravam esse ponto. Além disso, os títulos das seções, frases sucintas, descrevendo-se o conteúdo, estão ausentes dos dois últimos capítulos nos dois manuscritos da Vulgata. Codex Amiatinus ami e Codex Fodenseis. A omissão desses capítulos para o público leitor teria influenciado a, color, a colocação da doloxia. É por isso que Paulo deixa bem claro sobre a dolocrisia no final do Romano, porque esses heréticos ou esses herégios, andaram comparando e colocando ciências próprias. Mas Paulo coloca novamente, Paulo ou os cristãos de Roma, imediatamente após sua morte, podem ter encurtado a epístola, a fim de fazer -o circular pelas outras igrejas, quer dizer, reduzido. O próprio fato de termos tantos manuscritos antigos da Carta aos Romanos permite-nos perceber algumas dessas divergências e observar o quanto os melhores manuscritos têm produzido. Quer considerar os manuscritos da mais alta qualidade, o mais importante, ou a quantidade total a maior parte deles inclui o livro de Romanos, todo com exceção de do 16 de 24. Capítulo 16, verso 24, com exceção que indubitavelmente não fazia parte do texto original. E vamos ficando por aqui, agradecendo a atenção. Depois vamos seguir com a última parte desse episódio, né? porque é, vamos entrar na próxima edição com carta de Paulo também, na, em Atos dos Apóstolos, que é o livro de Lucas. Né? E Deus o abençoe grandemente. Não deixe de compartilhar a Igreja Evangélica de Missões, rádio comunicação da Igreja Evangélica de Missões. Que Deus abençoe grandemente a todos.